0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute geht es weiter mit der Geschichte von Jakob. Der hatte sich bei Esau unbeliebt gemacht und war vor ihm nach Haran geflohen. Er ist jetzt gerade fertig damit, sich auch dort unbeliebt zu machen und heute werden wir sehen, wie er wieder nach Kanaan zurückflieht. Wir sehen aber auch, dass er sich inzwischen ein wenig verändert hat und auch noch weiter verändern wird. 20 Jahre die eigene Medizin zu schlucken, das hat seinen Teil dazu beigetragen. Es beginnt mit der Information, dass Laban nicht nur Töchter hatte, sondern auch Söhne. Die sind über den Deal zwischen Laban und Jakob nicht so glücklich. Wir erinnern uns, Jakob kriegt alle gefleckten oder gestreiften Tiere. Leider waren aber alle der stärksten und gesündesten Tiere gefleckt oder gestreift, so dass Jakob immer reicher wurde, während Labans Wohlstand anfing in sich zusammenzuschrumpfen. Und das gilt natürlich auch für das Erbe, auf das diese Söhne hoffen konnten. Auch von Laban selbst heißt es, dass er Jakob nicht mehr freundlich gegenübersteht. In dieser Situation meldet Gott sich wieder und sagt Jakob, dass er in seine Heimat zurückgehen soll. Laban mag gegen Jakob sein, aber Gott wird mit ihm sein. Jakob lässt also Rahel und Lea zu sich rufen und bespricht die Situation mit ihnen. Die Kinder sind scheinbar noch zu jung, um an dem Gespräch beteiligt gewesen zu sein. Er beschreibt seine Frauen die Situation und dass Laban nicht ehrlich mit ihm umgegangen ist. Er hat immer wieder Jakobs Lohn geändert, in der Hoffnung, ihn so ausnutzen zu können, aber Gott hat es nicht zugelassen. Jakob hat jetzt scheinbar begriffen, dass sein Trick mit dem Holzgestell nicht funktioniert hat, sondern dass es Gott war, der Labans Betrügereien gesehen hat und sich auf die Seite Jakobs gestellt hat. Das weiß er aus einem Traum oder einer Vision, die er hatte. Dort hat er gesehen, dass all die Böcke gefleckt und gestreift waren und dort hat der Engel mit ihm gesprochen und ihn zurück in die alte Heimat geschickt. Der Gott, über den er spricht, ist der Gott seiner Väter. Jakob scheint nicht verwirrt zu sein, dass sich der Gott von Bethel ihm hier so weit entfernt von Bethel zeigt. Für uns ist das selbstverständlich, aber wir müssen uns daran erinnern, dass die Menschen in der Antike nicht an so einen Transzendenzen Gott glaubten. Götter waren für gewöhnlich an einem Ort, oft durch einen Tempel repräsentiert. Aber wie gesagt, Jakob ist nicht verwirrt. Unter Nomaden wird es vielleicht auch nicht unüblich gewesen sein, dass Götter mit der Familie unterwegs waren. Das Versprechen, dass Gott mit Jakob sein wird, klingt hier also nochmal wesentlich buchstäblicher. Raal und Lea sind mal ausnahmsweise einer Meinung. Sie beschweren sich, dass es kein Erbe mehr für sie gibt im Haus ihres Vaters, dass er ihr Geld verschlungen hat. Sie beklagen sich, dass ihr Vater sie als Fremde behandelt und verkauft hat. Hier handelt es sich nicht um irgendeine ungenaue Klage gegen das generelle Verhalten ihres Vaters, sondern es geht um die 14 Jahre, die Jakob für seine Frauen gearbeitet hat. Die zehn bis zwölf Schäkel, die Jakob im Jahr verdient hätte, waren für den Brautpreis gedacht. Ein guter Teil des Geldes sollte zur Seite gelegt werden, um der Frau als Sicherheit zu dienen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass dem Mann etwas passiert, bevor die Kinder alt genug sind, sich um die Familie zu kümmern. Es könnte natürlich auch zu einer Scheidung kommen. In diesem Fall war die Frau auf dieses Geld angewiesen. Laban hätte also 14 Jahre lang Geld für beide Töchter zurücklegen müssen. Ich weiß nicht, ob er das nie getan hat oder ob er die Rücklagen aufgebraucht hat, als es finanziell für ihn enger wurde. Auf jeden Fall hat er seine Pflicht als Vater gegenüber den Töchtern vernachlässigt und sie praktisch verkauft. Jakobs Wohlstand sehen sie deswegen als ausgleichende Gerechtigkeit. So hat Gott ihnen gegeben, was ihnen auch zusteht. Als Laban gerade am Schafe scheren war, bricht Jakob also heimlich auf, ohne ihm etwas davon zu sagen. Der Zeitpunkt ist strategisch gewählt. Zu dieser Zeit wurden alle Herden zusammengetrieben und das oft an einem Ort, der etwas weiter von der Heimstätte entfernt war. Das Scheren dauert auch mehrere Tage. So dauert es eine Weile, bis Laban davon hört. Er versammelt seine Familie um sich und jagt Jakob nach. Nicht nur macht Jakob sich mit seinen Töchtern und seinen Enkeln und den Herden auf den Weg, die in Labans Augen auch noch ihm gehören, sondern man hat auch seine Haushaltsbilder gestohlen. Bei diesen Bildern könnte es sich um Bilder von Göttern handeln oder vielleicht um Bilder der Vorfahren oder irgendetwas, was mit der Verehrung der Vorfahren zu tun hat, das kann man nicht genau sagen. Wir erfahren, dass Rahel die jüngere Schwester und Jakobs Lieblingsfrau es war, aber Jakob selbst weiß davon nichts. Laban jagt Jakob also nach. Es das heißt, dass er am dritten Tag aufbricht und ihn sieben Tage lang verfolgt. Wenn man sich anschaut, wo Laban ihn einholt und wie schnell beide unterwegs sind, Jakob mit Kindern und Herden, also langsam, und Laban schnell mit nur anderen Männern, dann ergeben die Zahlen wenig Sinn. Wir sollten aber Folgendes bemerken. Wenn es um Reisen geht, dann sind drei und sieben Tage Zahlen, die uns ständig begegnen. Das ist ähnlich wie mit den 40 Jahren. Und diese Zahlen könnten also auch eher idiomatisch also allgemein für einen kürzeren oder längeren Zeitraum stehen. Zahlen in der Antike sind und bleiben verwirren. Aber als Laban kurz davor ist, ihn einzuholen, kommt Gott in einem Traum zu ihm und er wird gewarnt. Er soll weder Gutes noch Schlechtes zu Jakob sagen. Vielleicht spielt es ein bisschen Gottes Perspektive wieder. Gott hatte Jakob gesagt, dass er gehen soll, aber nicht, dass er es auf diese Art und Weise machen soll. Ein Lob kriegt Jakob dafür nicht. Aber Gott hatte versprochen, dass er bei Jakob ist und er beschützt ihn deswegen auch. Laban wird gesagt, dass er nichts sagen soll. Ich denke aber, wir können uns relativ sicher sein, dass er auch nichts tun soll. Am nächsten Tag holt Laban Jakob ein und erstellt ihn. Er fragt, warum er ihn so behandelt hat. Wenn Jakob hätte gehen wollen, dann hätte Laban ihn doch gerne mit einem Freudenfest weggeschickt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kaufe ihm das nicht ab. Ich vermute, Jakob ging es ähnlich. Trotzdem kann Laban Jakob Vorwürfe machen. Immerhin hatte Jakob das Versprechen von Gottes Schutz. Laban betont auch, dass er jetzt die Macht hat, Jakob zu schaden. Aber er wird es nicht tun wegen diesem Traum. Es bleibt also ein letzter Vorwurf. Warum hast du meine Bilder gestohlen? Jakobs Verteidigung ist einleuchtend. Er hatte gefürchtet, dass Laban ihm seine Familie entreißen würde. Was die Bilder angeht, schwört Jakob. Derjenige, bei dem sie gefunden werden, soll sterben. Jakob weiß ja nicht, dass seine Lieblingsfrau die Diebin ist. Laban durchsucht also Jakobs Lager und erfindet die Bilder nicht. Rahel hatte sie in einem Kamelsattel versteckt und sitzt darauf. Sie entschuldigt sich, dass sie nicht aufsteht, sie hat ihre Periode. Diese Verteidigung ermutigt Laban nicht allzu viel Zeit in Rahels Zelt zu verbringen. Auf der einen Seite galt Menstruationsblut als unrein. Die Bilder würden also entweiht werden, wenn Rahl darauf sitzt. Laban ist vermutlich also nicht auf den Gedanken gekommen. Auf der anderen Seite galt es auch manchmal als gefährlich. Es scheint mir so, dass es eine Menge Aberglaube um dieses Thema gab. Da Laban nichts findet, ist Jakob jetzt derjenige, der sauer wird. Essentiell fragt er Laban, was er eigentlich von ihm will. Wenn er Vorwürfe macht, dann soll er auch Beweise vorliegen. Dann beklagte er sich über seine Behandlung. Jakob musste bei Tag und Nacht bei Hitze und bei Kälte auf die Tiere aufpassen. Er musste aus eigener Hand ersetzen, was verloren oder von wilden Tieren geraubt wurde. Und wenn Gott ihm nicht hier beschützt hätte, dann hätte er mit leeren Händen davonziehen müssen. Tatsächlich gibt es Hirtenverträge aus dieser Region, die ganz ähnliche Bedingungen auflisten. Jakobs Leben war also nicht so ungewöhnlich. Der Punkt, dass Laban ihm den Lohn ändert, ist aber eine gerechtfertigte Klage. Laban zeigt daraufhin seine eigentliche Einstellung. Die Frauen gehören mir, die Kinder gehören mir und die Herden auch. In seinen Augen ist Jakob ein Dieb, aber wegen dem Traum kann er nichts tun. Deswegen will er einen Bund mit Jakob machen. Sie stellen einen Gedenkstein auf und rufen den Gott Abrahams und den Gott Nahors als Zeugen an. Ob damit ein und derselbe Gott gemeint ist, kann ich nicht sagen. Beide versprechen, dass sie an diesem Grenzstein nicht vorbeigehen werden in der Absicht, dem anderen Schaden zuzufügen. Dann sagt Laban, dass Gott zwischen den beiden Wache halten soll. Das wird oft als Zeuge übersetzt, der den Schwur aufrecht erhält und denjenigen straft, der ihn bricht. Wir müssen uns daran erinnern, dass ein Bund damals oft Flüche beinhaltet hat für denjenigen, der ihn bricht. Eine andere Interpretation ist, dass Gott als Wächter zwischen den beiden sein soll, damit sie sich nie wieder sehen. In diesem Fall ist es eine Drohung von Labans Seite. Er sagt, wenn ich dich jemals wiedersehe, dann bringe ich dich um. Laban hatte natürlich versprochen, nicht mit dieser Absicht zu Jakob zu kommen. Er warnt Jakob damit, unter keinen Umständen zu ihm zurückzukehren. Wieder wird der Bund mit einem Opfer und einer Mahlzeit besiegelt. Mit dieser Morddrohung des Onkels im Rücken macht Jakob sich auf den Weg nach Kanaan, wo die Morddrohung des Bruders auf ihn wartet. Auf dem Weg trifft der Engel Gottes, die dort scheinbar ein Lager aufgeschlagen haben. Er nennt den Ort Zwei Lager. Es geht um sein Lager und das Lager der Engel. Die Engel sind scheinbar nochmal eine Art Bestätigung des Bundes, den Jakob und Laban geschlossen haben. Gott hat ihn gehört und ist wirklich Zeuge und Wächter zwischen den beiden. Um Labern muss Jakob sich jetzt wirklich keine Sorgen mehr machen. Dafür macht er sich umso mehr Gedanken um Esau. Und er sendet Boten, um sich bei Esau anzumelden. Der wohnt inzwischen schon nicht mehr in Kanaan, sondern in Seir, dem Land Edom, in dem seine Nachfahren, die Edomiter, nachher auch wohnen werden. Er kündigt sich an, erklärt, wo er war und dass er zurückgekommen ist. Er nennt Esau seinen Herrn und bittet darum, von ihm gut angenommen zu werden. Die Botschaft hat einen mehrfachen Zweck. Jakob will sich nicht nach Kanaan zurückschleichen und seinen Bruder überraschen. Er kündigt sich an, was dazu führt, dass der Konflikt auf die eine oder andere Art und Weise beigelegt wird. Jakob, der so oft davon gelaufen ist, geht jetzt auf den Konflikt zu. Er macht auch deutlich, dass er Eigentum hat. Er ist also nicht gekommen, um zu betteln oder sein Erbe einzufordern. Er selbst hat genug. Jakobs Bote kommt zurück und seine Nachrichten sind beunruhigend. Esau kommt und er hat 400 Mann bei sich. Nur eine kurze Erinnerung an die Folge, in der Abraham in den Krieg gezogen ist. In Kana an der Bronzezeit sind 400 Mann eine Armee. Es sind sicherlich viel zu viele Männer, als dass Jakob sich mit ihnen hätte anlegen können. Seine erste Reaktion ist deswegen, die Gruppe in zwei Lager aufzuteilen, damit wenigstens die Hälfte entkommen kann, wenn Esau sie überfällt. Dann sehen wir etwas Neues. Jakob, der Mann, der immer sein eigenes Ding gedreht hat, der immer irgendeinen Plan hatte, betet zu Gott. Er bekennt, dass er unwürdig ist, dass Gott ihn reich beschenkt hat und bittet, dass Gott ihn beschützen wird, denn er fürchtet sich vor Esau. Er hat auch Angst um seine Frauen und Kinder, also bittet er um Errettung und erinnert Gott an all seine Versprechungen. Nachdem er gebetet hat, fängt er doch wieder an, Pläne zu schmieden. Alte Gewohnheiten sterben nur langsam aber ich denke, da ist auch nicht unbedingt was Falsches dran. Er teilt seine Herden auf und sendet einzelne Gruppen voraus, Esau entgegen. Wenn sie ihm begegnen, sollen sie ihm sagen, dass die Tiere ein Geschenk von Jakob sind und dass Jakob selbst hinterherkommt. Die Geschenke sind dabei eine große Menge, mehr als eine kleinere Stadt einem Eroberer als Tribut hätte zahlen können. Diese Strategie hatte vermutlich mehrere Hintergedanken. Der erste offensichtliche ist, dass die Geschenke Esau vielleicht beschwichtigen. Der zweite ist aber, dass Esau viele Männer mitgebracht hat und denen vielleicht Beute versprochen hat. Auf diese Art und Weise könnten die Männer die Beute bekommen, ohne all das Töten und Plündern, das sonst noch dazu gehört. Der dritte Punkt ist auch, dass Esaus Gruppe mit den Tieren langsamer und lauter wird, sodass es für Esau schwierig wird, einen Überraschungsangriff zu starten, falls das sein Plan war. Dann schickt Jakob seine Kinder, seine Frauen und seinen Besitz über den Fluss. Er selbst bleibt als Letzter auf der anderen Seite. Bevor er den Fluss überqueren kann, begegnet er einem mysteriösen Mann und die beiden kämpfen. Der Mann stellt fest, dass er Jakob nicht überwinden kann und berührt seine Hüfte, sodass sie ausgerenkt wurde. Dann sagt er, dass Jakob ihn gehen lassen soll, denn der Tag bricht an. Jakob will ihn aber nicht gehen lassen, es sei denn, der andere segnet ihn. Der Fremde erfragt sich Jakobs Namen und kriegt eine Antwort. Dann gibt er ihm einen neuen Namen, Israel, das bedeutet so viel wie Gotteskämpfer. In diesem Kontext scheinbar jemand, der mit oder gegen Gott kämpft. Das beschreibt Jakobs bisheriges Leben gut. Es könnte sich natürlich auch auf diesen Kampf beziehen. Die Veränderung des Namens ist, wie wir ja schon öfter gesagt hatten, ein Ausdruck von Autorität über die Person, deren Namen geändert wird. Jakob will jetzt den Namen des Anderen wissen, der antwortet aber nicht und segnet Jakob stattdessen. Jakob selbst kommt zu dem Schluss, dass er mit Gott gerungen hat. Wie man diese Begegnung aus einer altvorderorientalistischen Perspektive einordnen soll, ist schwer zu sagen. Gerade, dass der Fremde bei der Morgendämmerung gehen musste oder wollte, ist natürlich interessant. Parallelen gibt es in diesem Kulturkreis nicht wirklich. Jakob kommt also über den Fluss und hinkt ab diesem Zeitpunkt. Seine Lieblingsstrategie, das Weglaufen, ist dadurch natürlich nicht mehr realistisch. Er ist also gezwungen, sich in Zukunft mehr auf Gott zu verlassen. Dann kommt es endlich zum Wiedersehen mit Esau. Jakob stellt seine Frauen zusammen mit ihren Kindern auf. Die Nebenfrauen kommen nach vorne, seine Lieblinge Rahl und Josef nach hinten in die sicherste Position. Er selbst stellt sich aber dann vor seine Familie. Als er Esau ankommen sieht, verbeugt er sich siebenmal vor ihm eine Geste, die Respekt und Unterwürfigkeit ausdrückt. Die Wiederholung dient dabei der Betonung. Die Reaktion Esaus ist völlig überraschend, wenn man die Geschichte nicht schon kennt. Er rennt auf Jakob zu, umarmt und küsst ihn. Jakob ist nicht der Einzige, der sich in den letzten Jahren verändert hat. Dann fragt er nach der Familie, die immer noch hinter Jakob steht. Jakobs Bote hatte angekündigt, dass Jakob mit seinen Herden kommt. Von Frauen und Kindern hat er nichts gesagt. Jakob stellt also seine Familie vor und auch die Frauen und Kinder kommen vor Esau und verneigen sich. Esau fragt weiter, was er mit all den Geschenken anfangen soll. Jakob ist ganz ehrlich, er wollte Esau gnädig stimmen. Der meint aber, dass er genug hat. Aber Jakob bedrängt ihn. Er meint, es ist, als würde er das Gesicht Gottes sehen, jetzt wo Esau ihn freundlich empfangen hat. Er macht auch deutlich, dass er trotz der Geschenke mehr als genug hat. Das wird nicht direkt gesagt, aber ich denke, der Text legt nahe, dass Esau die Geschenke am Ende annimmt. Dann will Esau aufbrechen, er will zurück in seine Heimat gehen, nach Seir, und er rechnet damit, dass Jakob mitkommt. Jakob hat ihn die ganze Zeit als seinen Herrn bezeichnet und wäre also eigentlich verpflichtet, mitzukommen. Seir liegt aber nicht in Kanaan. Ich habe im Block eine Karte angehängt, auf der ich die Orte dieser Folge verzeichnet habe. Hier sieht man dann aber auch wieder, dass alte Gewohnheiten doch langsam sterben. Jakob sagt Esau, dass er vorausgehen soll, er wird langsam nachkommen. Das Vieh und die Familie können nicht mit dem Tempo der Männer mithalten. Vielleicht ahnt Esau, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, denn er bietet an, einige Männer bei Jakob zu lassen, aber der meint, das ist nicht nötig. Also macht Esau sich auf den Weg und Jakob schlägt eine völlig andere Richtung ein und geht nicht nach Seir. Wie gesagt, alte Gewohnheiten sterben langsam. Jakob kommt stattdessen an einen Ort namens Sichem. Dort kauft er ein Grundstück von einem Kananäher namens Hemor, der einen Sohn namens Sichem hatte. Die beiden werden in der nächsten Folge eine Rolle spielen. Er baut sein Zelt auf und einen Altar an den Gott, der ihn gerettet hat. Und dort lassen wir ihn für den Moment sitzen. Mit seiner Geschichte machen wir in der nächsten Folge weiter. Allerdings wird diese Geschichte jetzt mehr und mehr zu der Geschichte seiner Kinder. Über die und über die Kanaanite aus Sichem müssen wir im nächsten Monat reden. In der Mitte des Monats habe ich aber wieder eine kleine Vertiefung für euch. Wir kommen jetzt sehr schnell zu der Geschichte von Joseph und seinen Brüdern und damit wird es auch bald Zeit für unsere nächste Reise nach Ägypten. Dort hat sich auch einiges verändert, seitdem wir das letzte Mal dort waren mit Abraham und Sarah. Es wird also Zeit, sich wieder mit der Geschichte der Umwelt auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wie Josefs Ägypten aussah und wie wir überhaupt wissen können, wann Josef gelebt hat. Mit diesen Fragen geht es um zwei Wochen weiter. Bis dahin bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und für jede weitere Empfehlung oder positive Bewertung. Bis dann.